0: så jag la ett halvår på att en privatlärare kom hem till mig i Sigtuna en gång i veckan och lärde mig tillräckligt bra spanska för att jag skulle kunna kommunicera. Det var inget krav men det gjorde mitt ledarskap starkare. Mm. Och jag brukar alltid tänka på jag tänker på mig själv som domare i form av tillväxt. Tillväxt när man bygger företag vet ju alla vad det är. Man ska växa lite till. Man ska gå upp från en miljon till 1,1 miljon till exempel i omsättning. Och jag tror att det ger den personliga utvecklingen också.
1: Från fotbollsdomare på de största arenorna och expert i tv-studion via draknästet och boksläpp sitter nu Jonas Eriksson här tillsammans med vår ledarutvecklare och host Sofie Ljungmar. Välkomna till Trevligt Snack! Vi börjar med trevligt eller otrevligt. 9-5 jobb. Otrevligt. Spela in ljudbok.
0: Ja, det är trevligt att lyssna på, men lite otrevligt att göra. Det tar mycket längre tid än man tror, för det är ett kort svar.
1: Du investerar ju också i personer och idéer. Om jag säger en riktigt grym person, men usel affärsidé.
0: Fantastiskt, trevligt eftersom att en grym person kommer, kanske inte lyckas med den affärsidén men kommer att lyckas med något annat runt hörnet. Och då är den personen tajt med mig, jag har gett den personen förtroende- och oftast är det personer som lyckas, det är inte alltid affärsidéer. Det kan vara världens bästa idé med världens sämsta person- och det blir nästan aldrig någonting av det.
1: Tack och varmt välkommen hit till podden, Jonas Eriksson. Tack så mycket. Vi pratar här ledarskap, team och att vara ett lag när det verkligen gäller- och här tänker jag snabbt på fotbollen. Det finns stjärnor som är otroligt starka individer- men som också måste kunna samspela med sina lagkamrater. Och dessutom så har ju du i din roll som domare- verkligen tagit många skarpa beslut när hela världen tittar på- och ibland behövs du upp för beslut som ingen annan håller med i kanske. Därför är jag jätteglad att få prata ledarskap med just dig idag-
0: Tackar det. Ett speciellt ledarskap såklart. Att, att gå in på en plan, ett uppdrag när du har så många människor som tittar på det. Så många ögon som följer varje steg du tar. Kameror som granskar varenda millimeter. Och folk med förutfattade meningar och delade åsikter vad som är rätt eller fel. Och mitt i det ska man stå och ta beslut och styra, leda de här 22 världsstjärnorna. Det, det var ett otroligt speciellt jobb under speciella omständigheter såklart.
1: Vilka egenskaper tror du har varit viktigast i ledarrollen? för dig?
0: Ja, en hel, några som jag kan identifiera både under karriären och efterhand. Men för det första att kunna vara lugn och trygg och inte bli arg och upprörd. Det vill säga att kunna separera sina känslor från sitt beslutsfattande. Inte bli rädd, stressad mm. eller bli påverkad av människor. Jag tror dessutom det har varit en otroligt viktig fördel för mig att kunna hantera alla typer av människor. Jag fick inte välja vilka 22 spelare som jag skulle döma. Utan det kom 22 personligheter. Alla olika. Några behövde man prata mycket med. Vissa ville inte prata. Några var man tvungna att säga till på skarpen. Vissa skulle man inte utmana att säga till på skarpen. Men ändå ha samma regelbok. Samma grundläggande regler som gäller. Ah. Eh, och det var en styrka jag hade. Och det sista som jag har varit bra på är bra på- det är att läsa människor, tror jag. Spelförståelse säger man ju på planen. Men också att läsa människor. Vem är i? Vem kommer att bli förbannad om några minuter? Vad händer mellan de två? Vart, vart riskerar att hända någonting? Den förmågan att läsa om människor, den bygger på erfarenhet mycket. Och ju äldre jag blev, ju mer erfaren, ju mer matchen, ju bättre blev jag på att hantera just sådana situationer.
1: Tror du att du alltid har varit bra på det här att leda olika och ta olika personer? Var kommer det ifrån?
0: Jag, jag tror alltid jag var intresserad av att leda andra människor. Mm. Eh, när man var yngre så kan man, ja du gillar bara att bestämma och det kan jag värja mig mot jag gillar inte alls att bestämma, jag gillar att leda andra människor och hitta på och skapa saker om det var ingen som gjorde någonting så var det jag som hittade på en aktivitet vi åkte och spela fotboll eller vi åkte och bada eller vi åkte och spelade tennis alltid var det den som är sammankall de personer som hamnar i mitten Eh, och det är en fantastisk egenskap tycker jag. Folk som vågar. Jag tycker det blir färre och färre av de människorna. Det är så många mm. som hellre ställer sig längre bak och låter... någon annan tar säkert initiativ här. Och de som leder andra, de leder folk i alla sammanhang. Därför måste vi uppmuntra ett inkluderande, ett gott ledarskap hela tiden. Men jag fick tidigt i, i min barndom. Inte att föräldrarna har varit speciellt tydliga eller starka ledare. Pappa var engagerad i fotboll och NIFK Luleå. Men inte ledare på något sätt. Han var, blev chef sen på ett transportföretag. Men inte så att jag har det i blodet, att det kommer hemifrån, att jag är uppvuxen i en sån miljö. Men jag är alltid fascineras av det kraften att göra saker tillsammans. Jag gillade inte att springa och vara i fridrott, för då kom jag sist. Det var betydligt bättre att vi kom sist ett lag, när man elva stycken och delar glädjen. Så ja. mycket roligare det blev. Och delar det tråkiga när man kom sist eller förlorade.
1: Ja, just det. Var du beredd på det här när du kom in i domaryrket att det skulle vara så olika personligheter du mö möta Eller fick du en chock i det?
0: Ja men jag förstod att det skulle vara så någonstans. För jag själv spelade fotboll mm. och blev så arg på domarna som inte lyckades hantera de här elva killarna på olika sätt. Att, att de drog alla över en kam. Och ofta den här frustrationen jag kunde känna att, att de inte behandlade alla. Man ska naturligtvis enligt regelboken behandla alla på samma sätt. Men att man, om jag ville prata, låt mig prata då. Och de som inte ville prata, de behöver inte prata. Mm. Utan som ledare ser till till varje persons egenskaper för att få mest ut av den personligheten och dens kompetens och kapacitet. Och någonstans där så insåg jag att jag ska bli domare. Jag ska se till att alla får vara sig själv på planen. Och sen mm. följa vissa regler och ramar såklart. Men att, att göra och det, det. Jag hade en viss ett för det, märkte jag.
1: Hur har du jobbat med att utveckla de sidorna hos dig själv?
0: Erfarenhet och rutin, ja. det vill säga- döma många matcher, träffa många olika spelartyper- springa in i väggen, göra misstag- lära sig av misstaget, gå ja. vidare- utvecklas, döma fler matcher, göra misstag gå tillbaka, lära sig och så fortsätta hela tiden. Jag tror verkligen att det är det man måste göra. Man blir ju inte bra på någonting man blir inte bra på bänkpress första gången man går på gymmet eller första gången man dansar zumba eller man åker skidor utan det krävs ju erfarenhet. Det krävs att du gör det upprepade gånger. Man blir inte bra på spanska efter en vecka på Gran Canaria utan du måste ju plugga studera, ha tålamod. Och så är det med att leda människor. Första gången man leder människor jag vet själv, jag var 12 år kanske ledare på fotbollsskolan i Luleå för ett gäng tjejer som var fem år yngre och jag är ju såklart en mycket bättre ledare idag än jag var då. Men mm. det beror också på erfarenhet. Jag mm. har gjort rätt, jag har gjort fel. Jag vet vilka nycklar jag ska använda och hur jag ska kommunicera. Och vikten av att låta alla vara sig själva i en grupp.
1: Hur gammal var du då när du var ledare?
0: Ja, 12-13 år kanske ja. tillbaka till jag var. Och det var ju jättejobbigt. Unga, fem år och yngre tjejer som tjafsade och inte ville göra. Jag tyckte jag var jättetydlig och ingen förstod vad jag menade. Och det var ju frustrerande. Men sen var det kul? Att få de här tjejerna, för man märkte kraften, om jag lyckas få alla de här och passa bollen samtidigt eller göra som jag vill, ah. då kommer resultaten på ett helt annat sätt.
1: Kan du minnas eh, någonting som du där och då gjorde bra och någonting som du definitivt inte skulle göra om idag?
0: Ja, jag kan komma ihåg två saker. Det, det goda exemplet först, det var att jag hade tålamod. Ah. Att jag hade tålamod, jag blev inte arg. Jag tog det inte personligt att de inte klarade av uppgiften. Det tror mm. jag är viktigt. Och det jag inte gjorde bra var att jag hade alldeles för komplicerade övningar. Och jag hade bestämt mig. Så här ska vi göra. Mm. Och sen ingen fattade så fortsatte vi göra samma sak ändå.
1: Mm.
0: Med gott tålamod. Men jag fortsatte istället för att tänka, mm. vänta nu. Lyssta det här in. är för svårt. Ja. Det här funkar inte i den här gruppen. Nu gör jag något enklare. Och så är det idag. Om jag, jag tränar ju faktiskt 12 tolvåriga tjejer. Min yngsta dotters lag. Ah. Om jag har en övning och märker att det här funkar inte. Du går tillbaka direkt. För jag märker att det här är för svårt.
1: Just det, det är inte gruppen det är fel på. Det är Då inte, är det Nej men det är liksom det, jag har planen. lagt för låg
0: ribba. Eller för hög ribba. Mm. Eller istället för höga krav. För ibland när man sitter och planerar saker. Men det här är ju självklart. Mm. Men sen när man kommer ut i verkligheten. Så är det inte alltid det funkar på det sättet. Mm. Så när tentaklarna är ute. Ögonen öppna. Öronen. Känna efter. Det är viktigt när man leder människor.
1: Vi har ju pratat ledarskap tidigare och även då kom det här med självledarskap upp. Nu gav du exemplet med spanskan och jag tyckte det var ett väldigt talande exempel på hur du vill jobba med att hela tiden bli bättre för att göra ditt jobb bättre.
0: Mm.
1: Hur arbetar du med ditt eget självledarskap?
0: Ja, jag, jag såg det som otroligt viktigt under hela min karriär att jag skulle bli bättre. Jag hade ju chef chefvisselin, de satt ju flera hundra mil bort och de tittade inte på mig varje dag. Hade en morot och en piska och sa kör, kör, kör. Utan vi träffades en gång i halvåret. Och, och däremellan så var det digitala kontakter. Och man fick möjligtvis lite feedback. Så jag insåg att jag måste bli bättre. Om jag vill lyckas så är det upp till mig. Mm. Det är jag som verkligen kan se till att flytta mig från en punkt till en annan. Det är inte min chefs ansvar. Det är inte en ledare som ska se till att jag blir bättre. Jag måste vilja bli mm. bättre.
1: Och det finns kanske inte en bok som säger exakt de här stegen ska du göra för att ni är riktigt bra domare? Nej, eller Nej men absolut eller? inte. Ja. Och
0: det, som det handlar om att vara hungrig, vara nyfiken. Mm. Eh, läsa böcker om kroppsspråk som jag gjorde. Plugga mm. spanska inför VM 2014 för att kunna prata. Det fanns ju ingenting som jag behövde göra, men jag ville bli bättre.
1: Mm. Varför pluggade du i spanska?
0: För att jag hade svårt att kommunicera med spansktalande spelare. Mm. Leo Messi, när jag träffade honom och han pratade spanska så förstod jag inte ett ord. Och han ville inte mm. prata engelska eller kunde inte. Och där stod jag som en fågelholk och tänkte- ska jag kommunicera med världens bästa fotbollsspelare- som pratar spanska, då måste jag bli bättre. Mm. Så jag la ett halvår på att en privatlärare- kom hem till mig i Sigtuna en gång i veckan- och lärde mig tillräckligt bra spanska- för att jag skulle kunna kommunicera. Det var inget kram, men det gjorde mitt ledarskap starkare. Mm. Och jag brukar alltid tänka på... Jag tänker på mig själv som domare i form av tillväxt. Tillväxt, när man bygger företag vet ju alla vad det är. Man ska växa lite till- man ska gå upp från 1 miljon till 1,1 miljon- till exempel i omsättning. Och jag tror att det gäller den personliga utvecklingen också. Man måste alltid vilja bli 10% bättre varje år. Mm. För det året där du har ett skitår- för det kan man ha. När allting blir fel och det är struligt privat- och man har ingen energi och man orkar inte. Om du har haft en ambition att bli 10% bättre- så i sämsta fall så står du still- där du var före. Mm. Men har du ingen ambition att bli bättre- och alla andra blir 10% bättre. Då kommer du helt plötsligt att vara ifrånsprungen. Ja. Och så är det. Du måste vara nyfiken. Mm. Bli inspirerad. Läsa böcker. Läsa på om din bransch. Förstå mekaniker. Eh, och verkligen ha så mycket koll på vad som händer runt omkring dig. För när du har det, och det behöver inte vara intensivt att du ska läsa. Bara vara nyfikenhet i allmänhet. Då blir det oftast bättre och resultaten kommer.
1: Jag tänker att inte bara sätta mål att jag ska bli bättre. Utan också förstå hur blir det då? Där Absolut. har ju du själv då hittat. Ja men jag behöver... Förstå hur jag kommunicerar genom att titta och lyssna på material som finns över när du kommunicerar. Jag mm. behöver bli bättre på spanska för att det kan hjälpa mig mm. i mitt jobb. Hur har du hittat de här olika aktiviteterna?
0: Ja, men en del är såklart självreflekterande, man tittar på det. Men också duktiga människor i min omgivning. Framförallt mitt team, mina närmsta kollegor eh, som var jätteduktiga på att utmana mig. Och säga till när jag inte gjorde saker bra. Saker jag kunde förbättra. Saker jag borde bli bättre på.
1: Har du bett dem om feedback? Eller?
0: Bett dem Hur? om feedback till viss del. Men jag också valt människor som vågar säga ah. saker. Mm. Inte om jag säger som bara säga att jag är bra och gör allting rätt. Mm. För då, då blir man ju inte bättre. Men jag visste när de sa att jag var bra. Då var jag bra. Och när de sa att du måste tänka på det här. Det måste bli tydlig i kommunikationen. Du måste springa snabbare. Eller läsa spelet bättre. Eller förbereda det bättre. Men då visste jag det var, de vill att jag skulle bli bättre och att vilja bli utmanad, det var ingen tvivel om att jag var chef att jag bestämde, hade högsta ansvaret men det är inte alltid så att chefen har rätt i allt han eller hon säger utan måste vilja bli utmanad mm. och man ser saker från olika perspektiv, de såg det från sin sida och jag såg det från min sida så det hjälpte mig en hel del på vägen, plus den här självransakan jag kunde titta på matcher och se vad som faktiskt hände och analysera och inte bara idiotförklara alla runt omkring mig som inte tyckte som jag, utan också se att men här kan jag faktiskt bli bättre mm. det är också en, en del av utvecklingen
1: Du har ju stor erfarenhet från näringslivet också. Jag tänker, vilka, vilka bitar av det här tror du att vi kan lära till näringslivet? För det är ju en helt mm. annan situation såklart. Jag har ju inte, har många tusentals mm. timmar med film och ljud. Det finns Nej. det på dig när du gör ditt jobb. Mm. Hur kan vi tänka för att äh, lära oss av det här i näringslivet?
0: Jag tror att vi är jättemycket att lära. Vi är ju såklart svårt att spela in allt vi säger med både kamera och ljud och bild- men jag tror vi har ganska mycket att lära oss av att ha människor i vår omgivning som vågar utmana mm. i allmänhet. Sen säger, men du Sofie, var det där verkligen en bra fråga att ställa? Skulle du inte ha gjort så här istället? Det innebär ju inte att man tycker illa om dig. Utan man vill ju att du ska bli bättre. Ja. Och om man tar det på rätt sätt. Åh, oh, vad kul. Jag fick feedback. Sen har inte alla rätt i vad de säger. Men man kan i alla fall lyssna. Och jag tror att man måste släppa ner garden. Ta in intryck från folk. Men också ha folk i sin omgivning där man känner att här finns en dynamik. Här kan man ta hjälp av varandra. Det tror jag är en sak. Sen tror jag att det här med mentorer också som dommare. Mm. jag hade en chef som, i Sverige som, som hade dömt de högsta matcherna, som var en slags mentor. Han var fantastiskt bra för mig, för han kunde ju se saker, för han hade en erfarenhet. Och jag tror även inom affärslivet det finns ju alltid någon som har gjort en resa som han själv gör, som kan hjälpa till. Ja, men mm. det här kommer att hända, det kommer att ta fem år, det kommer inte att, att ta två år som du tror, utan du måste vara beredd på det här och... Det här får du stålsätta dig för. och ja, som att du har, gå du har, på
1: samma nytt och... Du
0: har den här situationen, du kommer ha ett jobbigt, du har familjeliv, du har fått barn eller blivit pappa och du ska resa eller flytta. Bolla med någon som har gjort det tidigare. Mm. Det är ganska skönt att ha det där bollplanken, jag tror mm. att det är nyttigt.
1: Vilken typ av mentorer har du i ditt liv och hur har du hittat dem?
0: Ja, men I fotbollen var det ganska logiskt med folk som hade gjort samma resa. Jag har inga riktiga mentorer. Folk frågar ibland vilka förebilder har du? Och jag har plockat mina förebilder från de vitt skilda typer av människor. Jag tror att ledarskap handlar om personlighet. Man måste vara sig själv. Man kan inte vara någon annan. Jag kan inte tro att jag ska vara PG Gyllenhammar. För jag är inte PG Gyllenhammar. Sen kan jag ta lite tankar på hur han ville bygga team. Om mm. det passar mig. Men jag hade en lärare som hade gymnasiet historia. Som kom in första lektionen. Tittade på oss 30 gymnasister. Tittade på oss i ansiktet. Så gick han runt och så spikade han 30 namn efter 10 minuter. Och jag tyckte det var så häftigt. Han lärde sig våra namn. Och när han tittade på så pratade med oss. Man hade sån respekt för honom. Mm. Han var så tydlig och klar. Och alla satt och lyssnade på exakt allt han sa. Han kunde trollbinda en publik. Och det tyckte jag var fascinerande. Där lärde jag mig att det här kraften att kunna namn. Ja. Hur viktigt det är. Just. Hur man kan imponera på folk och hur man kan överbygga, överbrygga broar också. Mm. Eh, han är, Jan Eliasson som var biträdande generalsekreterare i FN, tidigare svensk. Jag har haft föreläsa med honom en gång under rubriken domare och diplomat. Helt otroligt på det sätt hur han berättar hur han hanterar människor och hur mycket likheter som fanns i jobbet som domare. Hur han ofta pratar i intervjuer om sitt, sin stab, sitt team, sina medarbetare. Lyfter alltid upp gruppen bakom att man delar med sig av berömmet eller medieutrymmet när man får det. Det tycker jag är otroligt viktigt. Sen kan jag plocka lite inspiration från politiker. Det behöver mm. vara politiker som sympatiserar med ur ideologiska synvikt. Men retoriskt sett, mm. hur, de hanterar, hur de tittar in i en kamera, hur de hanterar andra människor. Yeah. Vilket kroppsspråk de har. Det kan vara en, jag en dokumentär om en författare eller... Ja, de vitt skilda människor. Mm. För jag tror också på tillväxt. Jag kan inte allt. Jag är mm. långt ifrån fullärd. Jag kan mm. fortfarande formas och inspireras. Så jag, menar, jag lyssnar på poddar och jag lyssnar på intervjuer och ljudböcker när jag tränar. För att jag vill bli bättre. Jag vill bli inspirerad och plocka små små pusselbitar. Men det är klart, att är man 47 år som jag är. Så stora pusselbitarna ligger förmodligen. Men man blir aldrig fullärd. Och det är därför det är så häftigt när man träffar folk. I Draknäste till exempel, där jag sitter tillsammans med Lena Apner ja. som är 70-årsåldern. Och som är så nyfiken. Mm. Och som är bäst på ny teknik. Och är så framåtlutad. Och därför så känns det som att hon är 17 snarare än 70. Mm. Hon känns nästan yngsta av oss alla. För hon mm. har en otrolig driv. Och det har ingenting med åldern att göra. Det har med din personlighet och din nyfikenhet att göra.
1: Det låter som att du är reflekterande när det kommer till dig som person och ledare. För jag tänker att många ser de här personerna som du beskriver nu. Och bara tänker, ah cool person. Men att faktiskt också stanna upp och säga, vad kan jag lära mig av det? Mm. Vad vill jag plocka hem i mitt ledarskap mm. eller mm. till min person. Var kommer det därifrån?
0: Det, det är en bra, bra reflektion av det. Det är verkligen så jag gör. Jag fascinerar sig personer personen. Och sen kan jag ibland, det är den första, känna, oh, vilken fascinerad person. Sen mm. jag kan jag tänka, vad är den personen som jag fascineras av? Mm. Är det kunskapen? Är det retoriken? Mm. Är det, det hunger, nyfikenheten? Är det den sociala interaktionen? Är det sättet den personen går in i ett rum? Det, det är alltid någonting. Och det är inte det första man tänker på, men jag brukar tänka på det. Vad är det den personen gör som jag mm. Bli fascinerad av. Och så försöker jag titta och ta efter. Lära mig lite grann. Ta efter kan vara svårt. För det måste passa mig. Jag kan inte gå in på samma sätt som vissa gör i ett rum. Men jag kan i alla fall bli lite inspirerad. Och inspiration kommer ganska långt.
1: Med. Ja just det. Var tror du att det här kommer ifrån? Den jag, jag, reflektionssidan hos dig? Jag
0: tror fotbollen kommer därifrån. Ja. För framförallt i en internationell miljö. Vi vet om när vi kommunicerar. Kroppsspråket är 60%. Mm. Ungefär 30% av rösten och 10% är budskapet. Ja. Hur viktigt... Allting förutom det man säger där. Mm. För det man säger, du och jag kan lära oss ett manus. och Vi kan prata och säga samma sak. Men vi måste göra det med passion. Vi måste göra det med inlevelse, med trovärdighet. Och har man inte kroppsspråket. Hur oh ja. mm. sätt man tittar folk mm. i ögonen och håller handen. Ändrar armarna och hakan. Mm. Och det sätt man använder sin röst och vilka ord man använder. Mm. Då funkar det inte. Mm. Så jag tror att det kommer därifrån. Och jobbar man i en internationell miljö som fotbollen är. Där det gäller att koda av kroppsspråk. Vem är du? Vad står du för? Är du arg eller spelar du arg? Menar du allvar? På vilket sätt leder du den här gruppen? Allt det här har jag fått koda under väldigt många år och väldigt många matcher. Så att jag tror att det har gjort mig en mm. del som nyfikenhet och en fascination mm. för det.
1: Ja, och där kan jag verkligen tänka mig i fotbollen och speciellt i din roll så blir de här 10 procenten som i vanliga fall är ord ännu mindre för att man knappt hör vad som sägs på Verkligen. Ja, men jag har ju
0: exempel på när jag och skriker på någon en rysk målvakt som jag vet bara pratar ryska och ingen engelska och jag skriker på honom. Ja. Och han gör tummen upp och nickar och bockar och bugar. Han vet exakt vad jag säger fast han har inte en aning om vilka ord ja. jag har sagt. För han förstår så tydligt vad jag har sagt för någonting. Så att det där är, det är någonting man lär sig såklart.
1: Du pratar en del om att förstå den jag kommunicerar med för att bättre kunna leda den eller kommunicera med den. Hur gör du för att förstå vilken personlighetstyp det här är eller gå bortom dina egna fördomar när du möter människor som mm. ja, men du kanske har en bild av innan.
0: jag tror inte alltid att jag lyckas förstå men att försöka förstå då kommer man ganska långt med. Sitter man i en förhandling med en person, byt sida innan mötet. Tänk efter vad den jag nu förhandlar med, vad har han eller hon för motiv? Vad vill han eller hon uppnå? Hur långt kommer han eller hon kunna gå? Vad är det värsta som kan hända? Vilka frågor kan han eller hon ställa till mig? Vilka frågor skulle jag ha ställt med på andra sidan? Vilka är mina svagaste argument? Bara byta plats med en andra. En social resa innan man går in i rummet. För mm. Man har så mycket gratis som man har gjort det. Är man chef och leder människor. Och ska ha ett utvecklingssamtal med någon. Eller ett lönesamtal. Sätt in den andra personen. Vad kommer han eller hon att säga? Jag har varit här i tre år. Jag har inte fått en enda löneförhörjning. Bror... Alltså, tänk efter. Vem är personen? Gift, barn, familj? Ekonomiskt, hur ser det ut? Vad, 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 vad kan man förvänta sig? Vad finns det Tänka igenom det före. Och jag tror mm. det är så viktigt oavsett om man är fotbollsdomare- eller sitter som ledare vid ett förhandlingsbord. Är man fotbollstränare och ska säga till någon som inte får spela- hur skulle jag reagera om inte jag fick spela? Vilka argument skulle jag höra för att jag skulle få moti behålla motivationen? Mm. Den lilla sociala resan, det är en slags empati- men jag tror det är otroligt viktigt att tänka igenom- innan man går in i ett möte. För vi styrs otroligt mycket av mm. känslor. Och när känslor kommer upp då tappar vi rationaliteten. Och jag har jobbat hela mitt liv med att vara rationell- alltså att bara tänka, krass, ta bort alla känslor- mm. Och därför är det nyttigt att göra den lilla resan för att man går in i ett rum.
1: Ja, vi vill ju vara fördomsfria och försöka sätta oss in i en annan människas sits och så. Men det är ju jättesvårt. Hur gör man det?
0: Det är klart, det är otroligt svårt. Och det finns ju inget fas att man lyckas. Men innan man går in i ett möte med en person kanske man inte bara ska förbereda sig på det svarta och vita och siffrorna och mm. orden. Utan bara ta en minut, okej. Okay. Om jag hade varit den andra personen, vad hade jag sagt för någonting då? Hur hade jag mått? Hur hade jag känt? Hur kan det påverka? Samtal kan, I vilken riktning kan det här samtalet gå? Mm. Bara ta den lilla mentala förberedelsen. Och när jag gick in på plan, så eftersom att jag var en grinig och gnällig och skrikig fotbollsspelare, så kunde jag nästan sympatisera och förstå alla reaktioner jag kunde få. Och därför kunde jag snabbt parera dem. Jag behövde inte ens förbereda dem för matchen för jag visste ungefär vilka argument som skulle komma. Och jag visste oftast vilka ord som skulle lugna spelarna. Vilka argument och vilket sätt att kommunicera som skulle hjälpa mig på resan. Och jag tror bara den lilla lilla förberedelsen det kommer man otroligt långt med. Mm.
1: I domaryrket så har du jobbat med att leda på flera olika nivåer. Du leder spelarna som du har pratat kring nu. Men du leder ju också ett domarteam. Mm. Hur jobbar du med det gänget?
0: Man kan kalla det för en ledningsgrupp egentligen, men ja. jag är högsta ansvarig vd för bolaget så jag är en ledningsgrupp bestående av två, tre eller fem personer mm. som jag alla har rekryterat. Det var viktigt för mig att de personerna skulle finnas med i mitt team för att de gjorde mig bättre. Jag skulle inte vilja ha en ledningsgrupp och högsta ansvarig för resultatet och någon hade tillsatt människorna som hade funnits bredvid mig.
1: Mm. Vilka kompetenser kände du behövdes i det här? Teamet för ja,
0: Framförallt framför en professionalism. Det är att mm. man var beredd att göra sitt bästa hela tiden. Nummer två att man var beredd att utmana mig. Och beredd mm. att bli utmanad för det man gjorde. Tre, har riktigt roligt. Har man 150 restdagar tillsammans. Mm. Spelar ingen roll hur duktig man är på det tekniska. Men man måste vara rätt personlig. Att kunna skratta ibland, le, ha kul tillsammans. Det där är en, en kombination som jag tror är viktig. Och vad gäller de här spelarna då, så var det vi i ledningsgruppen. Om inte vi trides tillsammans, ja, då blir det oftast kaos på planen. Om inte vi hade samma värdegrund och såg reglerna på samma sätt, ja, men då visste ju spelarna inte vad som gällde. Mm. För på ena sidan var det okej okay att göra en sak och på andra sidan var det inte okej. Okay. Mm. Och därför känner att det här är ett team som är homogent. Mm. En ledargrupp som är tryggt och som svarar samma sak oavsett vem som frågar efter löneförhöjning eller frågar efter mm. någon speciell tjänst. Den är jätteviktig. Och sen att vi tillsammans lyckades utstråla ett förtroende. Mm. Vi litade på varandra, jag litar på att alla i mitt team ska göra sitt bästa. Vi nästan alltid tog rätt beslut. Och när man känner det, då känner man också en trygghet. Spelarna blir lugna, okej, okay, vi kan lita på Eriksson och teamet för de brukar göra rätt i alla fall. Sen blir det fel ibland, men även när vi gjorde fel kunde vi få respekt för de besluten det var viktigt.
1: Jag tänker att många av de här besluten måste ske väldigt snabbt. Mm. Själv så kan man ändå... Jag sover på saken. Jag bollar med några kollegor. Mm. Jag funderar ett tag. Här handlar det liksom om sekunder. Mm. Ska det röda kortet upp eller inte? Ska jag blåsa? i visselpipan? Mm. Hur jobbar ni som team med de här snabba besluten?
0: Det handlar jättemycket om att vara koncentrerad. Inne i en bubbla. Inte bli påverkad av vem som gör det. Vilken minut. Om det är hemma eller bort. Om det är första utvisningen eller andra utvisningen. Om det påverkar matchen eller inte. De bara gå på en automatiserad process. Inte låta känslor påverka beslutet. För blir det mm. känslor. Åh, jag tycker synd om honom. Han var utvisad förra matchen också. Åh, ah, oh, hemmalaget har haft ett rött kort tid. Det kan jag verkligen ge till? Eller åh, nu blir de utslagna. Oh, uh, nej, ta beslutet direkt. Ja. När, du känner, när du ser vad som händer, när du uppfattar. Mm. Magruppkänslan den första känslan, är väldigt ofta rätt. Jag önskar ju klart ibland att jag hade haft tid att sova på saken. Och ta in en konsult, ringa en med styrelsemedlem <laughs> exactly. eller backa tillbaka, men det gick inte. Men ofta handlar det om att gå på den här känslan man har så tidigt som möjligt, att den oftast är rätt. Då har man förberett sig, de har gjort allting för att ta rätt beslut. Och det går inte att vänta, beslut blir inte alltid bättre för att man väntar längre. Ibland så blir det bara svårare och svårare om man ser mer och mera olika sidor med vissa typer av beslut.
1: Ni måste ju ha en väldigt hög tillit i det här domarteamet, tänker jag också då, att lita på varandra och... Eh... Ja men var beslutslojal och stå mm. för de besluten som är tagna. Och visa det.
0: Verkligen. Och det är ju såklart kanske det viktigaste. Att man hela tiden vågar lita på varandra Släppa stafettpinnen. Och tro att alla mina kollegor är pålästa och gör sitt bästa. Mm. För jag kan inte se allt. 6000 kvadratmeter på en plan. Helt omöjligt. Mm. Och jag hävdade att jag, jag var en bra domare. Jag var en av världens bästa. Men jag hade världens bästa team. Mm. Mina kollegor hjälpte mig att bli riktigt, riktigt bra. Utan deras hjälp hade jag aldrig nått dit. Och jag är otroligt tacksam för att jag hade de här killarna med mig. Jag valde dem. De kände mm. en lojalitet till mig. Och jag känner en extrem lojalitet till dem. Jag skriver i, i den bok som, som jag kommer med som heter Korthuset. Om, om en incident när, när de vill, min uppdragsgivare UEFA ville byta ut en av kollegorna. Ja. Och jag sa, det är inte aktuellt. Då får ni byta ut mig. Mm. För han är med mig och jag litar på honom. Om jag inte har litar på honom, då har ni fått plocka bort honom. Mm. Men jag litar på honom. Jag tar ansvar för hans namn och han, mitt varumärke.
1: Mm.
0: Och det känns viktigt för mig i ledarskapet.
1: Vad händer med ert team efter ett sånt här?
0: Ja, jag, jag var fullt ärlig. Jag berättade det här om de sagt: ja. De tycker att du har missat det här. Jag kommer att svara så här: Jag litar på dig. Du behöver inte vara dug orolig. Jag kommer att backa upp och stötta dig hela tiden. Och det uppskattar han. Dels att jag är ärlig, eftersom att i min värld och världen fanns. Det är väldigt mycket annat än ärlighet. Men jag var ärlig mot Mattias. Jag berättade exakt hur det låg till. Och sa att du inte inte vara ett duggor. Jag kommer stötta dig. Och ska de plocka bort oss så de bort mig. Och då är vi borta oavsett.
1: Mm. Vi pratade tidigare om förebilder och ledare att inspireras av. Mm. Jag tänker att jag ska nämna några ledare. Så ska du bara få ge en första reaktion. Mm. Vad kommer till dig när du hör? Mm. Sara Wimmerkrantz.
0: Fantastisk person, stort passion, patos. En tydlig kompass kring hållbarhet och moral som jag är otroligt imponerad av.
1: Har väl fan drömt?
0: Nu får jag se vem var det? Ja.
1: Det är Therese vd.
0: Ah, du ser. du ser, Det är det dåligt påläst.
1: Ny, nej, det finns fler ledare att m lära
0: känna. Visst var det så? Men visst har det varit bra om jag hade bara börjat prata. Jag hade inte haft en aning vem du var. Men du är i alla fall ärlig. Det har jag lärt mig. Man ska alltid säga ifrån. Jag, ja. jag hamnar i många sammanhang nu för tiden. Där folk tar utan att man kan saker. Men jag försöker, vänta, vad är det där? Jag byggde ett gym. Det första gymmet vi byggde i Sigtuna. Jag satt med på första byggmötet och så pratade man att ah, vi bygger en gradäng här. Vad <laughs> fan är gradäng? Så googlade under mötet gradäng. Ja ah, vad säger du? Ja ah, det blir bra säger jag, för då visste jag till slut vad det var för dem. Jag var tvungen att googla.
1: Jag har exakt samma upplevelse när jag började på Tre. Vi har också en gradäng. det. Jag tog ett tag att hitta dit. Ja men man,
0: ibland säger man bara ord och förkortningar som alla tar fi ut man ska veta. Men med tanke på att det är en vd som, som brinner för det goda ledarskapet och att man under sin karriär här på Tre ska ha den bästa chef som man någonsin har haft så tror jag att eh, riktlinjerna eh, och tankarna kring ett gott ledarskap smittar av sin organisation där, där ledarskapet är det absolut viktigaste.
1: Hur skulle du beskriva en gradäng nu när du... Den ja, jag skulle säga att
0: det är liksom en, en, en omvänd trappa på något sätt. Mm. Liksom långsamma steg, liksom man, man, man höjer ytan. Mm. Inte i sluttning utan i, i steg, gradäng, i i mm. olika grader.
1: That's why. Mm. Man lär sig så länge man lever. <laughs> Roberto Mancini.
0: Roberto Mancini, en gentleman. En eh, fantastisk fotbollsspelare som jag såg 1990 i Göteborg spela. och eh, kuppfinalen med sitt samt mitt fotbollsintresse började brinna rejält någonstans där. Jag träffade någon som tränare på resans gång. Klass i sitt ledarstil, verkligen.
1: Du är mitt i en ny resa. Du har precis släppt en bok. Varit expert i SVT kring EM och inte minst Draknästet. Vilka ledare inspireras du av just nu där du är i livet?
0: Ja, jag, jag har en period just nu där jag under ja, säg två månader sedan har konsumerat väldigt lite annat. Men jag lyssnar på mycket poddar som den här. Där jag hör olika människor komma med olika tankar på hur man leder andra människor. Mm. Jag inspireras av att titta en hel del på, inte så mycket drama utan mer på dokumentärer. Situationer som har hänt, historiska händelser eller dokumentärer som beskriver vad folk agerat i olika lägen. Jag tycker det är fascinerande, man kan lära sig enormt mycket från historien, hur folk har agerat i olika lägen. Både bra och dåliga ageranden, men man kan förstå. Sen är jag hungrig på tillväxt, på att bli bättre, smartare, klokare, mer erfaren. Och därför så är det alltid roligt att träffa nya människor, hamna i nya sammanhang, ställa frågor. Ställa nyfikna frågor, ställa dumma frågor och ja. förstå folks olika drivkrafter. Mm. Och det är häftigt och jag hamnar i sammanhang där jag får träffa jättemycket roliga människor. Och Det är jag tacksam för och ser fram emot att göra även framöver.
1: Var tror du att du kan hitta det här framåt? Jag hör ju att du är en person som vill utvecklas, vill prestera, mm. få de här kickarna av att bli bättre. Var, var kan du hitta det här framåt? Ja,
0: men man kan hitta det i det mest vardagliga. Jag kan hitta det när jag sitter i samtalet här och pratar med dig. Att jag reflekterar över mig själv med lite nya orden vad jag gjort tidigare. Mm. Jag kommer att lyssna på andra av de här poddarna i den här serien. Det finns garanterat folk som kan lära mig saker om ledarskap som jag inte tror jag kan. Den dag man tror att man är full fullärd då ska man vara extremt nära sin pensionsålder. Men jag tror även när man har gått i pension. Ja. Om du inte är nyfiken på omvärlden. Om du inte vill veta. Det värsta som finns det är att träffa folk som inte ställer frågor. Som bara pratar om sig själv. Jag frågar nästan aldrig om mig själv. Jag pratar, nu får jag göra det här i den här podden. Men ställa frågor. Vem är du? Vad drivs mm. du av? Vad vill du göra? Vad är du om tio år? Och höra det. Och sen utifrån det bli inspirerad. Och sen skapa sig lite nya målbilder själv.
1: Jag har hört dig prata lite om jämställdhet inom fotbollen. Mm. Det väcker lite frågor hos mig. Vi på tre har ju målet att bli Telekoms mest jämställda bolag. Mm. Vi verkar i en mansdominerad bransch. Och det tänker jag att fotbollen också är... Vad ser du för nycklar för att fotbollsvärlden ska bli mer jämställd?
0: Jag tror att de företag som engageras och sponsrar idrotten på olika sätt ska mm. ställa krav på de stora förbunden. De stora förbunden är långsamma, tröga, har kulturella problem och styrs alldeles för mycket av män. Jag tror att de stora företagen, när de går in i sponsordilen med Svenska fotbollsförbundet och Internationella fotbollsförbundet ska säga att här pengarna ska till män och till kvinnor. Man sponsrar inte bara ett här i VM utan man sponsrar... Alla former av mästerskap ja, Och man ska fördela pengarna mer rättvist och jämlikt mm. än idag. Då höjer man statusen, man höjer värdet, man ser till att man får en helt annan exponering. Det tror jag är en grundläggande sak att göra. Och det kan den kommersiella världen göra. Sen att förbunden vill ändra det här, det är jag medveten om. Och jag tror att de själva inser vikten. Mm. Men det tar tid. Mm. Kultur är en organisation som har stått för korruption, vänskaps nepotism och andra negativa saker det tar tid, mm. det tar otroligt lång tid så där kan man inte förvänta sig någon quick fix men företag som sitter på pengar och budget de kan påverka mm. och där tycker jag vi ser mer och mer att det sker olika saker och där tror jag verkligen att vi kan se en utveckling framöver.
1: Ja. Hur upplevde du den här mansdominerande branschen?
0: Ja, det, vi, ja, vi, män dömde män. Det var uh. så det var på den tiden. Det fanns inga tjejer eller kvinnor som var aktuella för att döma. Jag har, det har
1: bara jobbat med killar? Bara
0: jobbat med killar. Uh. Och vi började väl dela upp kurserna vid 2013. Och när någon frågar mig hur vi jobbar så var jag stolt. Ja, men vi har kurser gemensamt sedan 2013. Uh. Och så hörde jag hur dumt det lät. Uh. Ungefär som att säga, men på, på tre hade vi män för sig och kvinnor för kvinnor ah. fram till 2013. Ah. Men det är en bransch med konservativ. Mm. Män och kvinnor gör saker bäst tillsammans. Man ser det från olika håll. Man har olika vinklar. Man utmanar varandra på ett helt annat sätt. Jag tycker det är självklart att göra. Och när kvinnor har dömt män på högsta nivå har det gått otroligt bra. Och jag tror att vi mår bättre att blanda. Men jag tror inte bara att det är män och kvinnor vi ska blanda. Vi ska också blanda folk som är oliktänkande på annat sätt. Mm. Så vi inte har de här homogena grupperna. Där alla går i takt och tycker likadant. Öppningsmatchen i EM 2021 mellan Italien och Turkiet var 29 män och en kvinna på hedersläktan. Det säger någonting om det patriarkat som, som finns där. Och vi mm. måste kunna blanda upp det där på annat
1: sätt. Mm. Du har ju erfarenheter från flera olika typer av branscher och uppdrag. Vilka synergier ser du i ditt ledarskap härimellan?
0: Alltså jag tror ledarskapet är det samma oavsett vilken bransch du jobbar med. För det är människor, det är mjukvaran. Det är, de ska styras på samma sätt på en fotbollsplan som de ska göra en organisation som jobbar med gym eller om man jobbar inom telekom. Jag mm. är övertygad att det är samma typer av nycklar. När man får människor att jobba tillsammans blir det en enorm kraft framåt. Och människor jobbar åt olika håll, då blir det en motsatt effekt. Så att det är faktiskt samma oavsett vilken bransch du jobbar i. Jag tror att det är viktigt det här med könsfördelningen, att försöka ha den så jämn som möjligt. Jag äger allt från teknikföretag där bara är män och jag äger gym där det är 95% kvinnor och ingen miljö blir riktigt bra. Mm. Hellre att vi ska ha 50-50 på båda men det är svårt. Det tar tid att ändra och rekrytera och skapa förutsättningar för att man ska få ett ännu bättre samarbete.
1: Hur jobbar du aktivt med det?
0: Jag försöker såklart i de funktioner jag är. Jag är inte operationell men vi sitter mm. i styrelsen och när vi rekryterar människor så söker vi framför allt det motsatta könet för att mm. få den blandningen. Men det är inte lätt alla gånger. Är det en mansdominerad bransch är det svårt att få in kvinnor och är den kvinnodominerad bransch, och det är svårt att få in män. Mm. Det där är svårt, och jag, jag vill inte kvotera, så vi tar bara in manliga sökare, vi ska ha rätt person på rätt mm. plats. Det vore tusen om svenska landslaget i fotboll skulle kräva en vänsterfotad när de ska ta in en ny spelare, om man tar in den som är mest lämpad för platsen, det mm. kanske är en vänsterfotad. Men nu kan ha en högerfotad som är ännu bättre på den platsen, då måste man ta in det på det sättet.
1: Ja, och snarare jobba med hur vi riktar oss mot de här olika målgrupperna och visa på inkludering och...
0: Exakt. Det. Men det handlar också om den sociala resan. Om vi bara har tjejer som är på vårt gym, vilket vi har till 90%, procent så kanske vi ska ja, tänka på den manliga sidan. Alltså, vi tänker oss, vi gör den empatiska resan vi pratar om. att Vad söker männen för någonting? Ja, vad vill precis. de ha? Eftersom att kvinnorna tänker redan på det. Men mm. att alltså, hitta den där perspektivet. Och det kan mm. man göra, även om bara man är medveten om det, så finns det en fördel.
1: Vilka delar i ledarskapet är väldigt olika när det kommer till fotbollen och... Andra branscher du varit i. Ja,
0: fotbollen är ju ett makt. Verkligen makt. Ledarskap som bygger på makt.
1: Mm.
0: Man får inte säga emot domaren. Så emot mm. domaren är gult och rött kort bestraffning. Mm. Jag tänker om det var det på kontoret. Man får gult kort om man utmanar chefen. Gå hem. Gå hem. Ja men som domare <laughs> om du får en jobbig fråga. Vissa domare vänder ryggen och springer därifrån för man vill inte svara på det. Tänk dig själv, någon kommer ställa en fråga till dig och du bara mm. går därifrån. Det funkar inte. Mm. Och det är därför som ledarskapet i fotbollens domarskap är så uselt. De mm. cheferna som finns på högsta nivå, de är för detta domare där man kunde be folk för åt helvete, vända ryggen till, ge gult och rött kort och idiotförklara mm. dem som tyckte något annat än vad du tyckte. Det funkar inte i verkligheten. Så där har du en tydlig tydlig skillnad. Kan man hantera människor på plan- på ett bra och humant sätt och framförallt vara duktig i sin kommunikation, då kan man leda folk utanför. Men om du tror att det är gul- och röda kort, och utskälningar som gäller döm på fel ställe.
1: Vi har ingen lyssnafråga idag men vi har en fråga från en tidigare gäst, nämligen Bartos Gjellak. Du har pratat om fördelen med att vara lång i ditt yrke mm. som domare. Upplever du att den fördelen även finns när du arbetar i näringslivet? Känner du av det på något sätt?
0: Oh, vilken otroligt bra fråga. Ja, jag kan se det som en fördel. På planen kunde jag definitivt se det. Det var lättare att se saker när man är lång. Man får lite annat perspektiv och vinkel. Jag tror när man går in i ett rum och är lång att man tar lite mer utrymme. Man, mm. man syns lite mer. Människor som utnyttjar sin kroppsliga storlek de tror jag inte på. Jag tror man ska vara en naturaktoritet Så man kommer in i ett rum när det lyser karisma och oj, här kommer in någon. Ni vet, det kan det vara. Men jag tror ja. att de människorna som är lite kortare jag är en 92, Är man kortare då kanske man får jobba mer med den delen. Men ja, jag tror det kan finnas en fördel. Man kan komma in och ha en karisma som, som folk kan, kan dras till till en viss del. Men å andra sidan, man står ju på avstånd. Det ska inte spela så stor roll på planen. Det kan ju vara att man utnyttjar, men det, det kan finnas en fördel, absolut.
1: Det måste vara ett ganska utsatt och påfrestande jobb, tänker jag, som domare. Hur jobbar du med att ha full skärpa i över 90 minuter?
0: Men det handlar väldigt mycket om att vara koncentrerad. Gå in i bubblan. Ute på planen har du inte mer än en mobiltelefon. Du kan surfa eller ringa en kompis. utan Du vet om att jag är en bubbla här. Jag ska inte ta in några yttre intryck. Mm. När man pratar om domare på högsta nivå så lär man sig. Man dömer först inför åtta åskådare. Sen är 80. Sen är 800. Sen är 8000. Sen är 80 000. Så att mm. man går ju steg för steg och blir starkare och starkare. Sen handlar det väldigt mycket om att vara vältränad. Att vara som en dom elitdomare. Domare på högsta nivå är ju extremt bra tränad. Med regelbundet test. Men jag tror på den goda träningen. Att ha träningen som en naturlig del i sin vardag. Om det är en power walk. Eller om det är att du går på gym. Eller att du spelar paddel. Eller att du går på yoga. Att ha din träning. För all forskning visar nu vad som händer under corona. Hur bra vi klarar oss vi som tränade i jämförelse. Vi ser också siffror på hur den mentala ohälsan påverkar människor. Som inte mm. tränar regelbundet. Mycket, mycket större utsträckning. Och även om det är pressande och stressande. Och ett livspussel att få ihop som domare. Jag har aldrig träffat på en domare på högsta nivå. Som har haft utmattningssyndrom till och med. Till exempel.
1: Mm.
0: För att du är tränad. Du har din fysiska träning. Du måste lägga in den i schemat. Och jag önskar att fler människor skulle göra det. Jag vet själv. Jag jobbar jättemycket. Men jag har alltid min träning som en ventil. Mina paddelmatcher. Mina yogasessioner. Mina ja, vad löpturer. Behöver, vad min, behöver
1: du för ja,
0: dem? Det är min träning. Det är mm. sex gånger i veckan. Och det är jag inte på. Jag lägger in det som ett möte.
1: Löpning, paddel. Löpning, paddel,
0: yoga, styrka, crossfit. Allt möjligt. Ja, Ibland nix. promenad. Mm. Bara för att gå ut och rensa luften. Mm. Eh, för jag tror verkligen att om man lyckas hålla i det där då orkar man så mycket mer. Man blir motståndskraftig och mm. klarar av. Även när det är stressigt på många sätt. Så jag önskar att fler människor skulle hitta. Jag äger ett gym. Vi är inte konkurrenter till varandra. Soffan är vår värsta konkurrent. För där sitter mm. 70% av alla svenskar. Så om några procent skulle börja röra sig. Vi skulle må så mycket bättre. Besluten skulle bli klokare. Mm. Och kreativiteten skulle flöda på ett helt annat sätt.
1: jag vill någonting med mental träning också?
0: Nej, jag har haft hjälp av en mental coach som heter Gunnar Söderström. Som har hjälpt mig en hel del. Fantastiskt duktig och hjälpa mig på mitt och mitt team på olika sätt. Men inte regelbundet. Jag har tagit hjälp av honom mer som en träningspartner. Mm. Precis som vi tränar dels fysiskt tillsammans. Att vi snackar en hel del. Har någon att snacka med och bolla idéer och tankar med.
1: Du kanske får ut det här i din reflektion. och Du lägger ju mycket tid på det. Då, Absolut,
0: men det, det är en del av det hela. Och dessutom mm. nu när jag är inte är aktiv längre så kan jag se det på ett lite annat sätt än just när jag var mitt i smeten.
1: Hur tror du att dina ledarkollegor skulle beskriva dig och ditt ledarskap?
0: Oj. Jag tror att de skulle beskriva mig som förhoppningsvis inspirerande. Eh, lättsam. Prestigelös hoppas jag. Krävande. Tror jag också. Och jag hoppas att de skulle säga att, att, att jag är entusiasmerande. Alltså att man känner att wow, vad fan nu gör vi det här. Mm. Jag hoppas det. Sen såklart lyckas jag inte alltid med de ledord jag tror de ska beskriva mig som. Ibland har jag ju dåliga dagar och ibland följer jag inte de tankar jag har. Men grunden i alla fall är att jag, jag försöker leda på det sättet som jag, som jag pratar om.
1: Vad är du mest stolt över hittills i ditt liv och i din karriär?
0: Oh, att jag och min fru har två fantastiska döttrar. Som är varma, empatiska, roliga, humoristiska, drivna. Men fortfarande... Otroligt avslappnade. inte Drivna kan ju vara negativt också med barn, men, men att de, de tar saker på allvar men inte för stort allvar.
1: Om du vill uppmuntra våra lyssnare att göra mer av någonting från och med imorgon, vad skulle det vara?
0: Oj. Eh, jag läste en bok en gång om en kvinna som hade jobbat som sjuksköterska på ett, ett hem i Australien med folk som låg och skriva, som var för döden. Och så har de intervjuat dem och summerat vad alla människor, vad de ångrade. Och en självklar sak kan vara att jag sa inte till alla i min närhet hur mycket jag älskar dem. Och det kan man alltid tänka på. Det är en sak. Jag tar en till också. Och nummer två, att jag inte förverkligade de drömmar jag hade. Och det ska man göra. Har man en dröm, då ska man göra det. Man ska inte vänta och man ska våga prova på. Och utmana sig själv och gå utanför den där komfortzonen. Inte stå stilla där. Mm. Det värsta som kan hända är att man misslyckas och går man tillbaka. Och så har man lärt sig något så lyckas man nästa gång. De två sakerna tror jag är ganska viktiga att ha, ha med sig på vägen. Den tredje kan jag också dra samtidigt. För jag tycker den är så fin. <laughs> ja. Alla kompisar du har, glöm inte bort dem. Lägg tid på dem. Mm. Man ungrar alltid att man inte har tillräckligt med de vänner som betyder något för en. Det kan jag skicka med. Jag tycker de är ganska bra. Jag har dem i min mobiltelefon. Jag tittar på de där råden ibland och mm. försöker leva efter dem.
1: Tack. Jonas, det har varit jättekul att snacka ledarskap med dig. Det är väldigt givande och härligt att prata med någon som reflekterat så mycket kring sitt ledarskap och kan se ledarskap i alla möjliga situationer och händelser i livet. Jätteglad att du ville dela med dig till oss.
0: Tack för att jag fick vara här.
1: Tusen tack för det här härliga samtalet Jonas. Tack till er som lyssnat. Glöm inte att drömma.